0: Cloud Computing, ai como essa palavra é bonita, computação na nuvem, parece até algo divino né? Cloud Computing, mas hoje nós vamos arrumar mais treta falando sobre como você está usando o Cloud Computing de forma errada e não está aproveitando todos os recursos que você poderia estar tá aproveitando. Eu sou Wesley Milan sou arquiteto de sistemas especializado em plataformas de alta demanda. E fica ligado no vídeo porque eu vou falar algumas coisas que talvez você ainda não saiba. Ao contrário do que muita gente pensa, cloud computing não é um conceito tão novo assim. Uh, já lá pelos anos 2002, 2003, muitos servidores de internet ofereciam infraestruturas virtualizadas, que é basicamente o alicerce do Cloud Computing. Cloud Computing nada mais é do que um data center cheio de máquinas muito poderosas, com 20... 30, 60 cores de processamento, gigabytes ou até mesmo terabytes de memória RAM e espaço em disco a se perder de vista. Dentro dessa máquina você divide ela ou virtualiza ela em subsistemas, instalando vários sistemas operacionais para rodar dentro dela, e limitando cada um desses sistemas operacionais a uma determinada quantidade de recurso computacional ou seja, essa instância vai ter direito a 4 cores de CPU, mais 32 GB de memória e 10 megabits de rede quando você coloca um sistema operacional dentro de um ambiente virtualizado, você está rodando esse sistema operacional em cima de uma camada de abstração do sistema operacional original. E cada camada de abstração que te distancia da parte principal da máquina, do hardware dela, vai diminuindo a quantidade de recursos que você consegue consumir da capacidade original computacional dessa máquina. É uma maneira de você dividir os recursos de máquinas, principalmente porque em questão de custos, você manter uma máquina de 12 cores ou uma máquina de 64 cores dentro da mesma infraestrutura, não muda muito o consumo, o espaço utilizado, ou mesmo a quantidade de energia que você precisa alimentar, porque o maior custo está em você manter, a quantidade de energia para alimentar todo esse espaço, um bom link de internet, um gerador de energia para questões de emergência e coisas do tipo. Todo esse custo inicial é o mesmo se você quer colocar um monte de servidores pequenos ou um servidor grande virtualizado. Mas o espaço físico você consegue economizar quando você tem máquinas mais poderosas divididas em máquinas virtualizadas para você poder vender. Mas, quando você tem uma máquina com 64 cores, por exemplo, você sabe que virtualizando ela, você em tese não deveria vender os 64 cores dessa máquina. Porém, há uma outra jogada que é basicamente a mesma que a sua operadora de internet faz com você. Quando você contrata um link de internet de 100 megabits, lá nas linhas minúsculas do seu contrato, a operadora diz, ah, eu garanto só 25% dessa banda, eu garanto só 30% dessa banda. Por quê? Porque ela tá te vendendo algo que ela literalmente não possui. Ela não possui capacidade de banda suficiente para atender todos os clientes que contrataram essa banda de 100 megabits. E ela faz isso porque na maioria das vezes ou pelo menos na maioria do tempo As pessoas não estão consumindo toda a capacidade de banda delas simultaneamente Então enquanto uma não está consumindo ela entrega aquela banda para outra e assim por diante Quando a sua internet está lenta significa que ou você está num horário de pico de consumo Ou é porque realmente a operadora vendeu mais do que ela deveria mesmo escalando nesse modelo o mesmo acontece em computação em nuvem, você loca uma máquina com 4 cores e 8GB de memória e a Amazon, por exemplo, vai alocar esses recursos para 64 diferentes instâncias dentro da mesma máquina física. E esses recursos vão ser divididos entre você e essas outras instâncias. Quando as outras instâncias não estiverem consumindo, você consegue consumir elas. Caso você não esteja consumindo, provavelmente outra instância vai estar tá utilizando os seus recursos computacionais. E isso é, de certa forma, uma maneira de ajudar você também a economizar dinheiro. Porque se você tivesse que ter isso hospedado num servidor dedicado, por exemplo, você pagaria pelo servidor dedicado inteiro sem que você utilizasse todos os recursos computacionais. E se você precisasse escalar ele de uma hora para outra, a única maneira seria comprando mais máquinas e alocando elas. E nos horários que você menos tem acesso, você estaria com uma máquina ociosa e o custo estaria rolando normalmente. Mas, lá por 2010, quando o Cloud Computing começou a se popularizar aqui no Brasil, existiam muitos empreendedores que queriam ser hype e queriam migrar algo para Cloud Computing, porque Cloud Computing é top, ah, tudo é super legal, porque lá é mais barato, porque lá a gente pode escalar e o negócio pode crescer. Mas eles esqueceram de um pequeno detalhe naquela época. E eu não tô falando só de startups, não. Eu tô falando de grandes negócios brasileiros que simplesmente botaram os pés pelas mãos e viraram a chave migrando para Cloud Computing sem parar para pensar que as aplicações deles não estavam preparadas para isso. E a grande diferença é que naquela época nós ainda tínhamos muitas aplicações que, pela própria natureza da infraestrutura antiga, a infraestrutura dedicada, não pensavam em... Uh, stateless, por exemplo, para você manter a sessão do usuário completamente independente do servidor que está rodando a aplicação, ou multi, múltiplas conexões a um mesmo banco de dados, a escalabilidade desse banco, a manutenção desse banco de dados, e dentro da própria aplicação você tem que levar em consideração que quando você roda uma aplicação em uma máquina nativa você está rodando ela diretamente no sistema operacional principal da máquina, você tem acesso muito mais rápido aos recursos computacionais. A sua aplicação consegue consumir processamento e memória de forma muito mais rápida e muito mais dinâmica. E a única coisa que tem entre a sua aplicação e o hardware é um sistema operacional. Mas quando você está dentro de uma infraestrutura em cloud, você tem o seu sistema operacional virtualizado, você tem o container que mantém esse sistema operacional é, virtualizado Você tem o sistema operacional original E em cima desse sistema operacional or original Você tem vários outros containers com várias outras instâncias virtualizadas Consumindo os mesmos recursos Então todas essas camadas de abstração Fazem com que uma máquina física com 4 cores e 8 GB de memória, por exemplo Não tenha a mesma capacidade computacional que uma instância com 4 cores e 8 GB de memória. A máquina física tem muito mais recurso disponível para sua aplicação consumir do que essa instância. A vantagem do cloud é que quando você precisa escalar, você não vai precisar comprar outra máquina física e alocar ela no seu data center. Você pode alocar temporariamente em cloud, e quando você não está mais utilizando ela, você pode descartar ela e você para de pagar por aquela infraestrutura desnecessária naquele momento. Mas naquela época, todo mundo super empolgado com a novidade, empresas grandes migraram para dentro da Amazon. E, meu querido, foi um caos. Teve muita empresa fora do ar, teve muita empresa sem funcionar e o pior, teve muita empresa cometendo erros graves, causando prejuízos financeiros para a empresa por falta de pensamento crítico a respeito de arquitetura de software. Algumas dessas empresas chegaram até a fazer rollback, chegaram até a voltar para a infraestrutura física em modo emergencial, e começar a trabalhar, então, da maneira correta, reestruturando a aplicação e preparando ela para rodar dentro de uma infraestrutura segmentada, escalável. Diferente da escala que a gente utilizava com máquinas físicas. Mas esse não é o ponto mais importante, eu tenho algumas dicas para dar para você que não é uma grande corporação, ou até mesmo você que é uma grande corporação, e que vão fazer você economizar dinheiro com a sua infraestrutura em cloud. Mas antes, eu preciso pedir um favorzão para vocês: se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho para receber a notificação, porque vão ter vários vídeos a respeito desses e outros assuntos que podem ajudar você a melhorar os custos e a performance da sua aplicação que está rodando aí em cloud. E não se esqueça, deixe um comentário aqui embaixo falando sobre os assuntos que mais te interessam, que a gente vai colocar na nossa lista de pautas e vai desenvolver um vídeo especificamente para o que você precisa saber. Voltando, bom... Tem uma questão muito mais simples a respeito de Cloud Computing, que a maioria das pessoas não para para pensar na realidade, mas ela está bem óbvia. Na Amazon Web Services, por exemplo, que é uma das plataformas mais utilizadas de Cloud Computing, você não consegue... Escolher exatamente a configuração que você quer para sua máquina. Você não consegue selecionar uma quantidade específica de CPU para uma quantidade específica de memória para uma quantidade específica de banda de rede para aquela instância. É, você tem instâncias pré-definidas e pré-configuradas que você seleciona e utiliza elas da maneira como elas estão lá. É como se fosse um PF. Você chega, pede e às vezes, vem mais arroz do que você quer comer. Nesse ponto, é onde nós precisamos ser um pouquinho mais criativos para poder usufruir de maneira adequada desses recursos. Porque se você tem uma aplicação que consome mais memória do que CPU, você provavelmente já passou pela dúvida de ''Poxa, será que eu devo escalar essa máquina?'' comprando uma outra instância que tem a quantidade de memória que eu preciso, mas eu não estou consumindo nada de processamento dessa máquina. E eu vou estar tá pagando por uma instância muito maior, sendo que a única coisa que eu preciso é memória. Ok, a galera do Google Cloud vai vir para mim e vai falar migra para Google Cloud, porque lá você pode escolher memória, CPU, do jeito que você quiser. Ok, belezinha. Mas, mesmo assim você precisa pensar em como escalar corretamente as suas aplicações. No vídeo anterior, nós falamos sobre microserviços e como você deveria repensar em que momento você deve escalar a sua aplicação para que ela se torne uma aplicação baseada em microserviços e de que maneira você deve dividir ou quando você deve dividir a sua aplicação em serviços menores baseado na demanda que cada serviço desse oferece. Bom, aqui tem mais um ponto a respeito de escalabilidade baseada em microserviços. Quando você tem dentro da sua aplicação partes dela que consomem mais CPU e partes dela que consomem mais memória ou mais banda de rede, é um bom conselho você separar ela em serviços. E quando eu falo em separar em serviços, eu não estou dizendo necessariamente a dividir ela em APIs diferentes, mas você pode transformar partes do seu sistema em workers. Pequenos códigos trabalhadores que vão executar tarefas em background sem que isso atrase o tempo de resposta do seu usuário. Existem vários processos que você pode aplicar dessa forma, uma delas é o envio de e-mail, de reset de senha ou de confirmação de conta. O usuário não precisa esperar que a sua aplicação se conecte a um serviço como SendGrid ou MailChimp para fazer o envio, receber a confirmação e aí sim dar a resposta para o seu usuário. Porque esse é um serviço completamente da sua plataforma, não tem a ver com a ação que o usuário está executando. E é nesse ponto que a gente começa a ver certas aplicações pecando, por utilizar mal a infraestrutura do Cloud Computing. Por que eu falo isso? Porque, na maior parte do tempo, esses workers, ou esses microserviços, mesmo que eles sejam pequenas APIs, eles utilizam recursos muito específicos e em períodos muito específicos. Um worker de envio de e-mail, por exemplo, não consome praticamente nada de CPU e memória, mas ele consome uma certa quantidade de banda de rede. Mas essa quantidade de banda de rede, obviamente, depende do volume de e-mails que você está enviando. E-mails transacionais, como confirmação de conta e reset de senha, são praticamente insignificantes. Mas mesmo assim, tem gente por aí levantando clusters inteiros de máquinas uh, somente para rodar o workers. Enquanto você tem outras máquinas com recursos de sobra de rede, porque eles rodam processamento de folha de pagamento ou cálculos de promoções e coisas do tipo. Esses dois serviços poderiam estar dentro da mesma máquina porque eles não estão disputando recursos. O envio de e-mail consome recursos de rede. Ele basicamente pega um template, um array com alguns dados ou um objeto com alguns dados vindos da conta do usuário ou lista de produtos de sugestão e coisas do tipo, parceia essa, esse objeto de dados dentro desse template e faz o acesso a uma API externa. Isso não consome nada de memória e nada de processamento, praticamente. Mas, dependendo do volume, você vai ter um consumo considerável de rede. E, com certeza, você tem outras partes da sua aplicação que não consomem praticamente nada de rede, mas que eles precisam de mais recursos de CPU e mais memória. Então, que tal colocar esses dois workers ou esses dois serviços para rodar dentro da mesma máquina? Dessa forma, você consegue utilizar de forma muito mais eficiente os recursos computacionais que já estão sendo pagos. E você não deixa uma instância rodando com memória e CPU sobrando uh, e consumindo todo o recurso de rede, mas, cara, lembra, você está pagando por tudo. Você não está pagando só pelo recurso de rede ou só pela CPU. Você está pagando por aquele conjunto de recursos que você está reservando para você. É claro que fazer esse tipo de otimização na infraestrutura vai demandar um pouquinho mais de organização da sua parte. Por exemplo, fazer o mapeamento e a análise do consumo desses recursos computacionais de cada módulo do seu sistema. E para que você faça isso, o seu sistema já precisa estar, um, de certa forma, fragmentado em serviços menores ou microserviços. Então, se você tem uma aplicação muito pequena, ou se você ainda está no início do seu negócio, uh, tenha calma. Guarde essa informação com você, lembre dela quando você chegar nessa situação, mas vai com calma, não sai quebrando tudo em microserviços achando que ah, porque eu ouvi um cara lá no YouTube falando que a melhor maneira é eu misturar os serviços que consomem recursos, vai com calma. Pense também em num ponto muito importante, que se um desses workers sofrer oscilações muito drásticas durante o período de operação, isso pode fazer com que esse worker, alcançando o pico de processamento, por exemplo, ele possa travar a outra aplicação que está rodando dentro da mesma máquina ou da mesma instância. Então você precisa conhecer muito bem a arquitetura e muito bem o consumo computacional de cada um dos módulos ou de cada um dos serviços da sua aplicação antes de sair mudando e sair misturando elas dentro de, das mesmas instâncias a rodo. Seja muito cauteloso, essa é a minha opinião baseada na minha experiência. Eu, se eu fosse você, eu dava uma pesquisadinha no YouTube para ouvir mais a respeito de cloud computing, mais a respeito de escalabilidade e mais a respeito de microserviços antes de sair tomando decisões drásticas que podem deixar o seu site em maus lençóis. Não faça como as empresas de 2010, seja mais cauteloso e mais inteligente. Bom, por hoje é só, eu agradeço muito vocês terem assistido o vídeo até aqui e deixem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários do vídeo, e gente, por favor, divulguem o vídeo, se inscrevam no canal, porque dessa maneira eu sei que eu posso continuar produzindo novos vídeos com conteúdos que ajudem as pessoas, assim como você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.